0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Credo-Sendung, sagt Ihnen Andreas Martin. Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der heutigen Sendung wollen wir uns mit den O-Antiphonen befassen. Jetzt in der Adventszeit, genau genommen in der Woche vor dem Weihnachtsfest, werden die o antiphone gebetet oder zumeist auch gesungen. Doch was hat es mit diesen Antiphonen auf sich? Welchen Sinn hat es? Warum werden sie gerade in dieser Zeit gebetet? Darum wollen wir uns hier in der Credo-Sendung mit beschäftigen, hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Aus Wetzikon in der Schweiz ist uns unser Referent zugeschaltet. Es ist Herr Pfarrer Andreas Fuchs. Grüß Gott und guten Abend, Herr Pfarrer.
1: Ja, grüß Gott.
0: Herr Pfarrer Fuchs, bevor wir jetzt gleich richtig einsteigen in das Thema O-Antiphone, bitte erklären Sie uns, uns allen doch mal kurz, was eine Antiphon ist.
1: Ja, Eine Antiphon äh, ist eben Anti, etwas, was äh, vor äh, etwas steht. Das ist immer, es gibt auch bei der Vesper oder bei der Laude, immer beim Stundengebiet, das was vor und auch nach äh, dem Psalm steht, also was einem Psalm einrahmt, das ist eine Antiphone, ebenso ein Auftakt oder ein Aufgalopp könnte man auch sagen, so auch vielleicht eine Akzentsetzung, ähm, ja, die ein bisschen so das Thema angibt oder äh, eben den Akzent auf eine bestimmte Stelle legt.
0: Und die Antiphonen, an welcher Stelle kommen die vor im Gottesdienst?
1: Im Gottesdienst, gut sonst eben der Heiligen Messe, kommen eigentlich nicht so sehr Antiphonen vor, vielleicht ein wenig so der Kirchvers des Antwortpsalmes ist auch in einer gewissen äh, Weise eine Antiphon, äh, nur dass er äh, dann den Antwortpsalm immer äh, wieder auch unterbricht, beziehungsweise der, dass er repetiert wird. Sonst in der Liturgie kommen eben vor, vor allem beim kirchlichen Stundengebiet die Antiphonen vor den Psalmen vor. Diese O-Antiphonen kommen dann äh, Jetzt in diesen Tagen, das heißt vom 17. bis 23. Dezember, einerseits bei der FISPER, vor, andererseits auch seit der Liturgie Reform beim Ruf vor dem Evangelium, dort als Vers äh, äh, beim Halleluja.
0: Ja, wir sind nun sehr gespannt. Danke für die ersten Informationen. Herr Pfarrer Fuchs, Ihnen nun das Wort.
1: Ja, ich möchte vielleicht äh, beginnen mit einer sehr schönen Zusammenfassung von Johannes Paul II., was eben diese Antiphonen überhaupt sind, nachher das auch ein bisschen dann besser erklären. Er sagt da einmal in einer Ansprache im Dezember, unser Warten, eben das Warten auf Jesus im Advent, unser Warten wird zur Stimme der Hoffnung der ganzen Menschheit und kommt in einer Reihe eindrucksvoller Anrufungen zum Ausdruck, die wir in der Eucharistiefeier vor dem Evangelium und im Vespergebet vor dem Magnifikat finden. Es sind die sogenannten O-Antiphonen, in denen sich die Kirche mit hochpoetischen Titeln an den Herrn, der kommt, wendet. Sie bringen sehr treffend die Sehnsucht der Völker nach Frieden und Heil zum Ausdruck. Eine Sehnsucht, die nur im menschgewordenen Gott ihre volle und endgültige Befriedigung findet. So weint Johannes Paul II. Also diese O-Antiphonen, sie dienen der Vorbereitung, der Unmittelvorbereitung, der Feier von Weihnachten, sie sind an Christus gerichtet, eben. Sie wenden sich mit hochpoetischen Titeln, wie der Papst sagt, an den Herrn. Eben, sie ist, und sie beginnen immer mit einem O, oder je nachdem, auch in der deutschen Übersetzung mit einem Du. Eben, O Weisheit, aus des höchsten Mund, O Herr, O Wurzel Jesse, O Schlüssel Davids, O Aufgang, oder O Morgenstern, O König der Völker, und O Immanuel, oder O Emmanuel, Gott mit uns. Deshalb werden sie dann eben auch O-Antiphonen genannt, einfach weil sie ganz einfach eben mit einem O beginnen. Leider dann im Deutschen mit dem Du kommt das halt nicht mehr so zum Ausdruck. Und sie beginnen immer eben mit diesem Anruf, äh, beschreiben dann etwas und enden mit einem Ruf, enden mit diesem Ruf auch, den wir in der Offenbarung des heiligen Johannes finden. Komm, Herr Jesus, eben komm und rette uns, komm, zögere nicht, komm, befreie uns und so weiter. Eben diese Sehnsucht, Jesus, komm, doch äh, wir harren auf dich, wir warten auf dich. Dann ist es noch Interessant auf Lateinisch, wenn man die Anfangsbuchstaben von äh, hinten nach vorne äh, der jeweiligen O-Antiphon nimmt, dann gibt das so ein Wort: "Irocras". Das heißt: Morgen werde ich sein. Morgen werde ich da sein. Eben morgen werde ich kommen. Das ist wahrscheinlich vom Verfasser dieser Antiphonen äh, kaum so beabsichtigt gewesen, aber doch eben etwas sehr Schönes, das zeigt, Gott gibt auch Antwort. Jesus sagt auch, ja, ich komme schon eben morgen, ich komme bald, morgen werde ich dann kommen. Nun, wir wollen uns ein wenig mit diesen O-Antiphonen beschäftigen insgesamt eben acht solcher Antiphonen und äh, ich lese es zuerst einfach vor und sage dann auch von wo dass die Schriftstellen sind sie sind nämlich alle sehr stark aus der Heiligen Schrift zusammengesetzt vor allem äh, Jesaja Texte aber auch der Offenbarung und andere und dann vor allem wollen wir auch schauen was könnte äh, diese Antiphon auch für mich, für mein Leben bedeuten? Wo könnte Jesus mich vielleicht eben besonders anstoßen zur intensiveren Vorbereitung auf Weihnachten? Die erste Antiphon ist, O Weisheit aus dem Mund des Höchsten, die Anfang und Ende umfasst und alles mit Kraft und Milde durchwaltet. Komm, zeig uns den Weg, der Einsicht. Es gibt natürlich immer auch verschiedene Übersetzungen. Das Original ist in Latein. Wir haben auch ein sehr schönes Kirchenlied, wo es dann äh, eben auch ein bisschen der Text so angepasst ist, dass man ihn besser singen kann. Also eben die Weisheit aus des höchsten Mund wird hier zuerst einmal besungen. Äh, dieser Text inspiriert sich an Jesus Sirach 24,3 wo die Weisheit selber spricht und sagt, ich ging aus dem Mund des Höchsten hervor. Und auch Weisheit 8.1, machtvoll entfaltet die Weisheit ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Nun, äh, der erste kleine Gedanke zu dieser Antiphon ist eben, o Weisheit, o Sapientia, was ist denn überhaupt Weisheit. Sapere äh, ist verwandt mit sapore und sapone auf, äh, auf Italienisch, die auf dieses Wort äh, sapere, sapientia, im Lateinisch zurückgehen. Sapore heißt vielleicht ein bisschen überraschend, nicht irgendetwas mit Weise oder Weisheit, sondern äh, Geschmack. Und sapone ist noch viel äh, materieller, ist die Seife. Äh, das heißt Eben, wenn wir sapientia, wenn wir Weisheit haben, dann sind wir auf den Geschmack gekommen. Dann äh, haben wir Freude an Gott, Freude am geistlichen Leben, Freude am Wort Gottes, Freude an dem, was Gott sagt, eben Freude auch an diesen vielleicht auch ein bisschen spielerischen O-Antiphonen oder an diesen poetischen, dichterischen äh, Texten. Freude an der Heiligen Messe, Freude am Glauben. Ein weiser Mensch tut nicht einfach irgendetwas, sondern tut es mit Freude, tut es mit Begeisterung. Eben, er ist auf den Geschmack gekommen. Oder anders gesagt, er ist auch in gewisser Weise zum Salz der Erde, zum Salz für die Anderen geworden. Sein Leben ist nicht mehr ohne Salz, ohne Rasse, ohne Geschmack und geschmacklos, sondern er hat eben diese Weisheit Gottes verkostet. Und der zweite kleine Gedanke: Die Weisheit, die aus dem höchsten Mund hervorgeht, eben schlussendlich Christus selber, der uns die Weisheit Gottes gebracht hat, herrscht vom einen Ende bis zum anderen. Jesus selber sagt, ich bin das Alpha und das Omega, also der erste und der letzte Buchstabe, oder ich bin der Anfang und das Ende. Und das bedeutet auch, Gott hat alles in seinen Händen. Er trägt alles. Er trägt auch mich. Und er tut das, wie es heißt, und disponiert oder verfügt, er sieht vor, fortiter et suaviter. Das heißt stark und mild. Jesus ist ein starker Gott, er ist aber auch ein milder Gott. Er ist barmherzig und gerecht. Und da sehen wir auch, äh, Maria können wir auch darin sehen, sie ist ja der Sitz der Weisheit. Wir ehren sie in der lauretanischen Litanei, in der Litanei zum Motto Gottes, als du starke Jungfrau, aber auch im Salve Regina grüßen wir sie als du süße Jungfrau und auch als du milde Jungfrau. Nun, ebenso ist Gott, er ist einerseits ganz mild, ganz sanft, er drängt sich nicht auf, aber er ist auch stark, stark gegen die Feinde, er verteidigt uns. Und so sollen auch wir in Gott stark, und mild werden sollen stark sein im Guten, stark gegen das Böse, stark gegen die Sünde, aber auch ganz mild und sanft gegenüber dem Sünder, damit er sich bekehren kann, damit er zu Gott zurückfinden kann. Nun, o oh Weisheit besingen wir in der ersten, o oh Antiphon. Es ist aber keine bloß theoretische Weisheit, sondern sie ist ganz praktischer Art äh, die Weisheit Gottes. Sie möchte mir zeigen, wie kann ich leben, dass ich stets Gott gefalle. Das heißt eben auch äh, die Bitte dann komm und lehr uns deiner Klugheit Pfad, wie das Lied sagt äh, die Via Prudentia, die äh, Prudentia, die Prudentia, die Klugheit ist eine sogenannte Kardinaltugend. Ganz einfach gesagt, die Tugend, die mich immer das machen lässt, was vor Gott recht ist. Die mich das wählen lässt, was Gott wohlgefällig ist. Und die Weisheit ist eben deshalb praktischer Natur, weil sie uns genau das lehrt, weil sie uns den Weg, oder wie es auch auf Deutsch übersetzt heißt den Weg der Einsicht, der Erkenntnis, der Weisheit uns beibringt. Weil äh, wir ja nicht einfach ein theoretisches Wissen haben, den Glauben in Theorie feiern, sondern den Glauben wirklich leben, eben was bedeutet das, wenn Gott wirklich Mensch wird, wenn er da ist in der Eucharistie, wenn er ganz gegenwärtig ist, wenn er uns die Sünden vergibt im Sakrament der Buße und Versöhnung, wenn wir ihn ansprechen dürfen im Gebet? Was bedeutet das praktisch? Ein weiser Mensch? Weiß es. Ein weiser Mensch verkostet das. Ein weiser Mensch genießt das und hat Freude daran, dass Gott da ist, dass er mit uns auf dem Weg ist. Die zweite O Antiphon, die Antiphon vom 18. Dezember, ist o Adonai, o Herr. Adonai, du starker Gott, Führer des Hauses Israel, du bist dem Mose im Feuer des Dornbuschers erschienen und hast ihm auf dem Sinai das Gesetz gegeben. Komm, rette uns mit hoch erhobenem Arm. Adonai, äh, das kennen wir äh, von verschiedenen Texten, je nachdem, heißt mein Herr und ist eine der Bezeichnungen äh, im Alten Testament für Jahwe. Das heißt, die Juden haben den göttlichen Namen Jahwe aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen, und sie haben beim Vorlesen dann stattdessen der, den Titel Adonai mein Herr gegeben. Äh, eben sie haben das nicht ausgesprochen, haben die Punkte der Vokale auch unter diese Konsonanten von Jahwe so gesetzt, dass jedermann wusste eben, das spricht man Adonai aus Eben der Herr, mein Herr. Und dieser Herr, dieser mein Herr, wird angerufen in dieser Antiphon als Dux Domus Israel, als Führer des Hauses Israel. Nun zum Wort Dux, Duce, auf Italienisch. Die Italiener haben da vielleicht ein wenig äh, weniger Vorbehalte, äh, aber deutschsprachige Menschen haben da ein bisschen ein gestörtes Verhältnis zum Wort «Führer». Vielleicht müsste man ihr Leiter sagen oder Begleiter. Denn darum geht es auch in dieser Antiphon äh, der, äh, des «O Adonai». Bei Exodus 13, 21 heißt es nämlich, «Der Herr zog vor ihnen her bei Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen.» bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie Tag und Nacht unterwegs sein. Also Gott führt uns, er ist unser Herr. Und Christus ist auch unser guter Hirte. Er ist Weg, Wahrheit und Leben. Er führt uns auf dem rechten Weg, er leitet uns als guter Hirte. Deshalb auch das Hirtenamt in der Kirche, eben eines der drei Ämter, die Christus seine Kirche geschenkt hat, beziehungsweise die er selber weiterführt. Das Hirtenamt, dem er uns den guten Weg weist, das Heiligungsamt, indem er uns durch die Sakramente das Heil schenkt und das Lehramt äh, durch die Verkündigung, in dem er uns die Wahrheit des Wortes Gottes schenkt. Und er führt und leitet uns auch heute noch in einer der Apostelpräfationen hei heißt es, du leitest deine Kirche alle Zeit durch die Apostel bzw. Deren, durch deren Nachfolger. Also Gott führt und leitet uns auch heute noch durch seine Kirche, durch den Papst, durch die Bischöfe, durch die Priester, die uns führen und begleiten. Und das tun sie, oder das tut Gott, wie es hier auch heißt mit erhobenem Arm, mit ausgestrecktem Arm. Bei Exodus 6,6 lesen wir, ich erlöse euch mit hoch erhobenem Arm und durch ein gewaltiges Strafgericht über sie. Der Arm Gottes oder die Hand, der Finger Gottes spielt in der Heiligen Schrift eine wichtige Rolle. Der Arm Gottes, er kommt, um uns zu befreien. Er kommt aber auch, um zu richten, so wie wir es im Credo, im Glaubensbekenntnis ja sprechen. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das heißt, so wie es in dieser Antiphon auch steht, du gabst dem Mose, deine Gesetze, wird auch äh, die Menschen von heute und der Zukunft gemäß seinem Gesetz, dem Gesetz der Liebe, den zehn Geboten, die er Mose anvertraut hat und die dem Menschen ins Herz hineingelegt sind, richten. Deshalb ist es wichtig, dass wir auf der Seite Gottes stehen, sonst äh, ist dieses Gericht eben auch für uns ein Strafgericht. Die Mutter Gottes sagt ja an vielen Orten, dass sie müde wird, den Arm Gottes, den Arm ihres Sohnes aufzuhalten, dass wir da eben auch uns wirklich auf die Seite Gottes begeben, auf die Seite der Gebote Gottes, der zehn Worte Gottes. Wenn wir auch eben an die Hand Gottes denken, seine Hand heißt es, in den Psalmen schlägt und verwundet, aber sie heilt auch. Sie heilt gerade heute durch die Hand des Priesters, die tauft die die Wandlung vollzieht, die segnet, die von den Sünden losspricht. So wirkt Gott auch heute noch seine Hand äh, durch die Hand des Priesters. Ja, gerade auch bei der Krankensalbung zum Beispiel legen wir uns ganz in die Hände Gottes und dürfen daran denken, wie Johannes sagt, mein Vater ist größer und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Und so dann auch die Finger Gottes. Jesus treibt die Dämonen durch den Finger Gottes, durch den Heiligen Geist aus. Dann die Antiphon vom 19. Dezember ist auch eine ganz schöne. uradix Jesse, das heißt du Wurzel Jesse oder du Spross aus Isais Wurzel und Bannerzeichen der Völker. »Könige verstummen vor dir, zu dir fliehen die Völker, zögere nicht länger, komm und befreie uns.« Diese Wurzel Jesse wurde auch in der Kunst oftmals dargestellt. Der Stammbaum Christi in Gestalt eines wirklichen Baumes, der herauswächst dann aus der Figur Jesses. Und als folgende Zweige erscheinen dann auch David und weitere äh, Könige. Abschluss und Krönung ist, ist dann eine Darstellung der Mutter Gottes mit dem Jesuskind. Dieser Texto Wurzel Jesse ist auch biblisch sehr gut fundiert. Bei Jesaja 11, 10 steht, an jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isai sein, der dasteht das Zeichen für die Nationen. Die Völker suchen ihn auf, sein Wohnsitz ist prächtig. Und ein wenig vorher heißt es auch, doch aus dem Baumstumpf Isais wächst ein Reis hervor. Ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt Frucht. Und dann wird auch gesagt, wie der Geist Gottes sich auf ihm niederlässt. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Das heißt eben Jesus wiederum, er ist diese Wurzel Jesse, der Geist, der Heilige Geist ruht ganz auf ihm. Der Geist Gottes, des Herrn, hat mich gesalbt und mich gesandt, so sagt Jesus auch, in Nazareth bei seinem Auftreten. Er hat die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die sieben Zahl, ein Zeichen der Fülle. In der Firmung haben auch wir. Taufe und Firmung haben auch wir diese Siebenzahl, diese Fülle des Heiligen Geistes empfangen. Und so können wir uns auch fragen, eben auch gerade vor Weihnachten, in Vorbereitung des Weihnachtsfestes, ja, was ist dann aus diesen sieben Gaben des Heiligen Geistes geworden in meinem Leben? Leben wir Wirklich aus der Kraft des Heiligen Geistes lassen wir uns führen von ihm. Und denken wir auch daran, es heißt, aus dem Baumstumpf, ich sei es, ist dieser Reis, dieses Reislein hervorgekommen, dieser Spross. Das heißt, oftmals haben wir ja auch ein wenig das Gefühl, wir seien nur noch am Baumstumpf, so ein Baumstrunk. Eben, alles ist irgendwie so scheinbar hoffnungslos Denken wir daran, Gott kann eben gerade auch aus diesem Baumstumpf wunderbare Früchte hervorbringen. Vergessen wir auch nicht, was äh, die Geschichte uns der heiligen Rita sagt, äh, sie, die diesen knorrigen Rosenstrauch begossen hat, ausgehorsam, weil es die Oberin so angeordnet hat und wie dann äh, dieser Rosenstrauch wieder zu Blühen begonnen hat, dass eben auch wir, auch wenn es scheinbar äh, verlo alles verloren scheint, scheinbar nutzlos scheint, dass wir da den Mut nicht aufgeben. Und eben getreu auch, mit, äh, Gott bitten, zögere nicht länger, komm und befreie uns. Dann wollen wir eine kurze Musikpause machen und diese Ersten Paare U-Antiphonen, die Gedanken dazu ein wenig sitzen lassen. Wir haben die ersten drei O-Antiphonen schon ein wenig betrachtet. Jetzt kommen die weiteren vier. Die O-Antiphon vom 20. Dezember ist «O Schlüssel Davids und Zepter des Hauses Israel, du öffnest und niemand schließt, du schließt und niemand öffnet. Komm und befreie die Gefangenen, die im Kerker sitzen.» in Finsternis und im Schatten des Todes. Nun, du Schlüssel Davids, äh, das ist ein sehr schönes Bild, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch ein uns bekanntes Bild. Es kommt in Jesaja 22, 22 vor, wo Gott sagt, ich lege ihm den Schlüssel des Hauses David auf die Schulter. Wenn er öffnet, kann niemand schließen. Wenn er schließt, kann niemand öffnen. Und auch aus der Offenbarung, dort sind ja auch diverse Bilder äh, hier genommen, der o antiphonen heißt es an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, schreibe, so spricht der Heilige, der wahrhafte, dir den Schlüssel Davids hat, der öffnet, so dass niemand mehr schließen kann, der schließt, so dass niemand mehr öffnen kann. Und vielleicht ein Text, der uns noch viel bekannter ist, im Matthäusevangelium, wo Jesus zum Petrus sagt, ich gebe dir die Schlüssel des Himmelreiches, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Ein sehr schönes Bild, ein sehr trostreiches Bild auch. Denn wenn Christus der Schlüssel Öffnet, dann ist wirklich geöffnet, dann kann niemand mehr schließen. Eben wenn Christus uns befreit, wenn Christus uns von unseren Sünden befreit, dann sind wir wirklich frei. Gott vergibt wirklich Er tut nicht einfach so dergleichen, sondern es äh, ist eben dass er diese Sünde wirklich löscht, für die ist er ja am Kreuz gestorben, für die ist er ja an Weihnachten auf Erden gekommen. Der Name Jesus, Gott rettet, Gott heilt, er sagt das, beziehungsweise der Engel erklärt es, Josef, so wie wir äh, am vergangenen Sonntag im Evangelium gehört haben, äh, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Und dann kommt ein weiteres Bild, wo es auch einen Schlüssel braucht, nämlich die, die im Körper sitzen, die im Gefängnis sind, vor allem die vielleicht auch in sich selber gefangen sind und die in Finsternis und im Schatten des Todes sitzen. Interessanterweise kommt das dann auch in genau gleichen Worten bei der nächsten O-Antiphon vor. Und das ist ein bekanntes Bild, auch äh, ein wohlbekannter Text, auch zumindest für jene, die das kirchliche Stundengebet beten. In der Laudes äh, ist immer der Gesang, der Lobgesang des Zacharias, das sogenannte Benediktus. Und dort heißt es eben auch, dieser Text aus Lukas 1,78, durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Eben diese Finsternis, diese Finsternis der Sünde, Jesus sagt auch, eben wenn das Auge finster ist, wie äh, wenn wie, wie, wie finster, muss dann eben äh, die Finsternis an sich sein oder spricht auch von der äußersten Finsternis äh, in die jene in die jene, äh, gehen werden, die sich nicht um den Willen Gottes und um die Liebe zu Gott gekümmert haben. Das heißt, die wahre Finsternis. Äh, die, der wahre Schatten des Todes, der wahre Tod, ist das, was von uns von Gott trennt. Gott ist das Leben. Wenn wir uns von ihm trennen, dann sind wir wirklich im Tod. Interessant ist nämlich auch, dass für die Sünde äh, eben das Wort Tod gebraucht wird im, äh, im Neuen Testament. Und für den leiblichen Tod ein anderes Wort, nämlich entschlafen. Äh, oftmals begegnen wir da äh, dem eben, er ist äh, schon äh, entschlafen und zu seinen Vätern gegangen und so weiter. Diese Finsternis, diese Schatten äh, des Todes, eben äh, spricht er von den Schattenseiten, die kommt nun Jesus zu erleuchten. Er schließt auf, er möchte uns befreien aus diesem Gefängnis, das in der Finsternis ist, äh, aus diesem Schatten des Todes, das uns, eben all das, was uns bedrückt und äh, unterdrückt und was uns traurig macht, er kommt, um uns seinen Frieden, seine Vergebung, seine Freude zu bringen. Dieses, Dieser Aufgang, eben das Licht, das weist auch hin auf die nächste Pantiphon. Du Aufgang, äh, oh Aufgang, Glanz des ewigen Lichtes und Sonne der Gerechtigkeit, komm und bringe denen Licht, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. O oh, Orient, oh der Orient ist jener Ort, wo die Sonne auf Geht. Deshalb heißt Urgens, der Aufgang. Wir haben es schon vorhin gehört, im Benediktus beten wir durch die barmherzige Liebe unseres Gottes, wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe. Das aufstrahlende Licht ist eben Urgens. Jesus ist dieses aufstrahlende Licht. Er kommt, um alle Finsternis zu verscheuchen, zu vertreiben. Das Oriens ist uns bekannt auch von einem anderen Wort noch, von Orientierung. Deshalb orientierte man sich früher sehr streng, so wie es die Muslims dann übernommen haben, natürlich nicht nach Mekka, die ersten Christen, sondern nach dem Osten, weil äh, der Engel gesagt hatte, so wie ihr Christus habt von euch gehen sehen, so wird er zurückkommen. Er, wird eben, er ist die Sonne des Heils, der Oriens, die aufgehende Sonne, das aufstrahlende Licht. Und das Licht kommt vom Osten her. Deshalb hat man sich auf den, auf den Osten ausgerichtet, ja sogar Kirchen ausgerichtet auf den Osten hin. Auch wenn es oftmals sehr viel mühsamer war, dann die Kirche zu bauen, weil das Gelände eben eigentlich äh, nicht praktisch war, um die Kirche nach Osten auszurichten. Aber das zeigt, wie wichtig, dass diese Orientierung, diese Ausrichtung nach dem Orient, nach dem Osten war. Und das lässt uns auch überlegen, ja gut, wie sind wir innerlich orientiert, innerlich ausgerichtet? Richten wir uns in unseren Gebeten Wirklich nach Christus aus. Das heißt eben ganz konkret unter anderem zum Beispiel, welche Reihenfolge unserer Anliegen haben wir? Wie sind wir da ausgerichtet? Haben wir auch eben diese Richtung auf Christus hin? Er schenkt uns die richtige Orientierung im Vater unser. Interessant ist nämlich, dass da zuerst einmal von uns gar nicht groß die Rede ist, sondern die Orientierung durch Christus zum Vater und dann zählt deine Name, deine Reich, deine Wille. Zuerst einmal die Hälfte des Gebetes ist, dein Name ist Gott, zuerst Gott, zuerst die Liebe zu Gott und dann erst dann das tägliche Brot und die Vergebung äh, der Sünden und die Bewahrung äh, vor dem Bösen und das Standhalten in der Versuchung. Also ganz interessant. Wie ist diese Ausrichtung auch nicht nur unseres Gebetes, sondern unseres ganzen Lebens? Ist es wirklich auf Jesus auf, ausgerichtet? Eben Deshalb bitten wir dann in dieser O-Antiphon, Komm und bring denen Licht, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes. Eben bring äh, denen Licht, mach unser Leben hell, lass uns klar sehen, lass uns begreifen, dass wenn wir uns nicht auf dich ausrichten, wenn wir nicht orientiert sind, äh, wenn wir nicht ausgerichtet sind auf dich und deinen Willen, dass wir dann die Orientierung verlieren Licht ist der Glanz des ewigen Lichtes, wie es in dieser Antiphon heißt, die Sonne der Gerechtigkeit. Ein schönes Bild gerade um Weihnachten herum. In Mariachi 3:20 heißt es, für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass gerade dass die heutige Antiphon am 21. Dezember ist, äh, wo die Sonnenwende ist, wo die Tage wieder länger werden, wo eben auch das Fest von Weihnachten äh, im Umfeld ist äh, von diesem äh, ursprünglichen heidnischen Fest der Sol äh, Invictus, der eben die der Tag der unbesiegten, unbesiegbaren Sonne, um zu zeigen: Christus ist diese wahre Sonne, diese wahre Sonne der Gerechtigkeit. Er äh, vertreibt alle Finsternis. Er ist das Licht der ganzen Welt. Und schön: Auch wenn Christus die Sonne des Heiles ist, dann ist Maria, wie sie auch angerufen wird, die Morgenröte des Heiles. Jene, die Christus ankündet, die eben sagt, er kommt bald, das Reich Gottes ist schon praktisch da, er steht schon an der Tür, er klopft schon und ich möchte euch bereiten für die Ankunft Christi, für eben die Geburt Christi in euch. Dann die zweitletzte, O Antiphon ist O König. Der Völker, o König der Völker, Sehnsucht aller Menschen, Dickstein, der das Getrennte zusammenführt. Komm und rette den Menschen, den du aus Leben geschaffen hast. Der König aller Völker, der König des ganzen Universums, so irren wir ihn auch am Christ Christkönigs fest. Und der Psalm sagt auch, ich selber habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Werk. Christus ist der wahre König, die Sehnsucht aller Welt, die Sehnsucht aller Menschen, aller Völker, die Sehnsucht, die vielleicht oftmals auch ein bisschen begraben liegt, die wieder erweckt und geweckt werden soll, damit sie sich aufmachen, um Christus zu suchen und zu finden. Denn Christus ist der Eckstein. Er ist der Stein, der den ganzen Bau zusammenhält. Das heißt, Christus ist einerseits Grundstein, Fundament und Eckstein. Ohne Christus würde alles auseinanderfallen, wenn Sie vielleicht eben so bei einem alten Torbogen oder bei diesem Bogen der Brücken oder Äquadukte der Römer ein wenig genauer schauen. Da hat es in der Mitte einen Stein, der ein wenig größer ist, eben der Eckstein oder der Schluss. Stein, äh, der Stein, der die Spannung eigentlich aufbaut oder aufrecht hält, der äh, macht, dass das Ganze nicht in sich zusammenfällt. Und so ist auch unser geistliches Leben. Es muss einerseits das Fundament Christi haben, auf Christus, auf das Wort Gottes, dass er selber ist, aufgebaut sein, auf das, was ihr uns sagt und äh, ihr soll auch den ganzen Bau vollenden, alles zusammenhalten, dass da nicht einfach alles in uns und um uns auseinanderfällt. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder überprüfen, ob wir wirklich auf das Wort Gottes gegründet sind oder ob wir vielleicht ab und zu auch äh, auf unsere Gefühle vor allem bauen. Und vertrauen, und nur darauf, oder irgend auf eine schöne Atmosphäre, oder wie man heute so oft sagt, ob es für mich stimmt. Es ist schön, wenn es für mich auch stimmt, aber in erster Linie muss es eben auch für Christus Stimmen, auf, im Hinblick auf Christus stimmig sein, Stimmen, eben ausgerichtet sein, dass er das Fundament und der Schlussstein ist, damit der Bau Bestand hat. Sonst ist es oftmals ein Luftschloss oder ein Kartenhaus, das dann bei einem Windstoß in sich zusammenfällt. Christus kann mir halt und Fundament, Sicherheit und Stabilität geben. Mhm. Wenn ich auf ihn vertraue, dann äh, bin ich sicher gefeit eben vor jedem Sturm. Und schlussendlich noch der, äh, die letzte Antiphon, O Immanuel oder O Emmanuel, du unser König und Richter, Sehnsucht der Völker und ihr Erlöser, komm und rette uns, Herr, unser Gott. Nochmals wird hier die Sehnsucht angesprochen, eben all diese O-Antiphonen drücken diese Sehnsucht mehr oder weniger aus, eben vor allem auch durch den Schlussvers, komm, komm und sei, komm und bring, komm und hilf, komm und führ uns deinem Frieden zu, komm und rette uns. Das Wort Immanuel oder Immanuel äh, heißt übersetzt, Gott ist mit uns oder Gott mit uns. Und interessant ist, dass der Name Immanuel nur gerade viermal in der Bibel vorkommt, dreimal im Buch Jesaja und einmal im Matthäusevangelium als Zitat aus dem Buch äh, Jesaja. Das haben wir auch äh, am letzten Adventssonntag, gehört, Jesaja 7,14. Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Jesus ist der wirkliche Gott mit uns. Eben, Matthäus macht damit auch klar, wenn er das zitiert, dass mit diesem Immanuel nicht irgendwie äh, ein anderer gemeint ist, sondern dass Christus eben dieser Immanuel, dieser Gott mit uns ist. Ein Gott, der wirklich ganz mit uns sein möchte, der uns so nahe sein möchte, dass er Mensch wird, dass er dann schlussendlich auch unter uns bleibt, äh, in den Sakramenten vor allem im Sakrament der Eucharistie, wo er wirklich mit uns ist und auch für uns da ist. Er ist der König und Richter, äh, der, der das Gesetz gibt und der, der auch über die Einhaltung des Gesetzes nachher einmal richten wird. Den wir aber auch getrost wirklich bitten kommen, komm und rette uns, Herr, unser Gott. Eben nicht irgendein Gott, sondern unser Gott, er, der Herr, er, Jesus Christus, der wahre Gott, der Mensch geworden ist, um uns zu erlösen, um für uns da zu sein, um der Gott mit uns zu sein. So wollen wir nochmals eine kurze Musikpause machen, um diese Gedanken ein wenig sitzen zu lassen. Wow.
0: Sie hören die Credo sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria Südtirol. Heute befassen wir uns mit den O-Antiphonen. Wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Andreas Fuchs aus der Schweiz. Herr Pfarrer Fuchs, die O-Antiphonen, Sie haben es gesagt, stammen ja aus dem Alten Testament. Aber was bedeuten die ganz konkret in der heutigen Zeit für uns Christen?
1: Ja, Also ganz konkret äh, kann dann jeder auch diese Schlüsse äh, selber auch ziehen, in, gerade in der Betrachtung ein bisschen, einige Dinge habe ich schon angedeutet. Äh, ich denke, einerseits ist es auch schön, dass man einfach mal merkt, dass man mit der Heiligen Schrift auch gut beten kann, denn es sind ja eigentlich Gebete, Bitten kommen eben immer wieder diese Sehnsucht, die ausgedrückt wird und andererseits könnte man auch sagen es ist auch irgendwie ein ein schöner eben dichterischer vielleicht auch ein wenig spielerischer umgang mit der heiligen schrift eben diese weisheit diese Freude die ich angetönt habe bei der ersten antiphon dass man auch diese Freude hat, dass Gott einerseits die Heilige Schrift uns geschenkt hat, dieses Wort, das er zu uns spricht, dass er uns aber auch einen Verstand, eine Vernunft geschenkt hat, die immer wieder neu eben aus der Heiligen Schrift auch Verse heraus kicken kann, könnte man wenig sagen, äh, und so auch ein kleines Kunstwerk äh, zusammenstellen kann. Und nur schon daran äh, kann man auch Freude haben. Dann äh, sicher auch, äh, dass wir sehen, dass die Erfüllung des Alten Testamentes wirklich Christus ist, äh, dass er... Dass ihr eben dieser Schlüssel David ist, der im Alten Testament angetönt wird, dass ihr diese Weisheit in Person äh, ist, dass ihr dieser Aufgang, dieses Licht ist, dass ihr der äh, Fürst der Völker, der König äh, der Völker ist, dass ihr diese Wurzel Jesse ist und so weiter, dass ihr die, die äh, Erfüllung dessen ist, was verheißen war, worauf die Menschen im Alten Testament gewartet haben, dass jetzt das Wirklichkeit äh, wird, dass Gott was erfüllt, was er schon lange verheißen hat.
0: Also spitzt sich natürlich alles auf Christus zu, später dann auf Christus Rex, also der König der ewigen Herrlichkeit.
1: Ja, und sehen natürlich äh, eben, dieser König der Völker, der, so wie der äh, Heilige Vater sagt in seinem Jesusbuch, der eigentlich das Neue das, äh, bringt, oder das eigentlich Neue, das er selber ist, der nicht irgendwie äh, ja ein paar Änderungen am Alten Testament gebracht hat, so ein paar äh, Korrekturen, äh, kleinere Retuschen, sondern äh, dass das entscheidend Neue er selber ist, dass Gott selber kommt, eben das, was unüberbietbar ist. Das heißt ja auch, dass eben, und die Lehre der Kirche ist auch, dass es keine neue Offenbarung mehr geben wird, weil Gott alles in seinem Sohn gesagt hat.
0: Die Adventszeit, Herr Pfarrer Fuchs, dauert ja vier Wochen, klar. Aber warum wird denn gerade in der letzten Woche vor Weihnachten, warum werden denn da gerade diese Antiphonen gebetet?
1: Ich denke, ist vielleicht ein bisschen so auch die Erfahrung, die wir äh, selber machen, äh, wenn es nicht nur jetzt auf Weihnachten zugeht, sondern einfach äh, bei allen Anlässen oder Feiern, äh, dass wir uns da zwar äh, lange vorbereiten, vielfach, aber dass am Schluss so ein wenig ein Endspurt oftmals noch nötig ist, eine intensive Vorbereitung und äh, vielleicht auch äh, deshalb, weil es ja eben auch ein, eine zweifache Vorbereitung ist, einerseits auf die Geburt Christi, auf das Geburtsfest Christi und andererseits auch auf die Ankunft Christi am Ende der Zeiten, und gerade so eh, zuerst in der Adventszeit, die ersten Texte äh, befassen sich eigentlich viel mehr mit äh, dem Kommen Christi, dem zweiten Kommen Christi am Ende der Zeit und nicht so sehr äh, mit dem ersten Kommen Christi an Weihnachten, eben an seinem Geburtsfest, äh, das Kommen in die Zeit. Und diese der O-Antifonen, möchten uns nochmals ganz besonders auf das Geburtsfest Christi vorbereiten. Deshalb eben auch immer wieder diese Bitte, komm, komm und rette uns, komm und erleuchte uns. Das bezieht sich ja eigentlich eben auf diese, auf das Geburtsfest, sicher auch immer im Hintergrund dann auf das Ende. Aber sie sind so etwas wie die ganz besondere, intensive Vorbereitung auf den Geburtstag Christi.
0: Jesus wird ja unter den sieben Titeln angerufen, die den Messias im alten Bund gegeben worden sind. Dann schließt sich die flehende Bitte an um das Kommen, um das Kommen des Herrn. Aber dieses Kommen des Herrn müsste sich doch eigentlich in jeder einzelnen Antiphon widerspiegeln. Warum wird das am Ende nochmal so verstärkt? Haben die Menschen vielleicht sogar gezweifelt?
1: Das kann schon auch sein. Ich, ich habe halt keinen Kontakt jetzt mit den Menschen der damaligen Zeit gehabt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, dass es denen ähnlich gegangen ist, äh, wie es uns ab und zu einem, äh, äh, auch gibt. Denn äh, je nachdem beten wir ja auch, rufen wir auch zu Gott und haben ab und zu so den Eindruck, ja, da passiert ja nichts, äh, der reagiert ja gar nicht, äh, der hört mich doch gar nicht. Ja, Wer weiß denn schon, äh, ob da Gott wirklich... Äh, treu ist, ob, ob das stimmt, auch was er uns verheißen hat. Er hat ja gesagt, bittet und ihr werdet empfangen und ich bitte da, uns passiert doch nichts. Ähm, und Jesus hat eben nicht gesagt, äh, einerseits, ich erfülle dir alle deine Wünsche und andererseits auch nicht, ich erfülle dir alle deine Wünsche sofort, äh, sondern je nachdem möchte er auch unseren Glauben, unsere Liebe ein wenig prüfen, auf die Probe stellen, schauen ob äh, wir wirklich uns sehen. Der heilige Augustinus sagt auch, die Sehnsucht, wenn sie Aufschub erleidet und kleiner wird, dann war es keine echte Sehnsucht. Denn wenn sie echt ist, dann wächst sie, dann wird sie noch größer. Und, äh, und deshalb eben vielleicht auch diese äh, Bitte, diese intensive Bitte am Ende der Adventszeit jetzt eben komm doch, komm doch, bereite uns doch auch vor, komm doch, eben so quasi wie das Kind sagt, da komm doch endlich einmal, liebes Jesuskind, oder komm und bring mir jetzt diese Geschenke, die ich eigentlich erhoffe. Und diese Antiphonen möchten uns vielleicht auch darauf aufmerksam machen, es sind nicht die Geschenke, die Gott uns bringt, sondern das Geschenk, das er selber ist eben diese Erfüllung all dieser Bitten, all dieser freundlichen Rufe.
0: Müsste man die o Antiphone eigentlich nicht nur in der Adventszeit singen oder beten, sondern eigentlich müsste man die doch das ganze Jahr über singen und beten, oder?
1: Ja, es wäre natürlich ähm, ja, von, von, vom Text her und auch von den verschiedenen Melodien her, es gibt ja auch dann verschiedene Vertonungen, äh, wäre das schon auch gut, nur äh, es ist ja auch so, so jede äh, Zeit hat so ihre ganze Eigenart. Äh, wir Menschen sind so, vor allem äh, hier in unseren Breitengraden, mit äh, den vier Jahreszeiten, dass eben jede ihrer Zeit so ein bisschen geprägt ist, oder diese äh, Zeit der Advent, des Adventes auf äh, Weihnachten Osterfestkreis heißt ja auch Geprägte. Zeiten. Und es ist eigentlich auch sehr schön, äh, wenn äh, man wirklich eben Adventslieder im Advent und Weihnachtslieder in, an, in der Weihnachtszeit und Fastenlieder äh, in der Fastenzeit singt wenn, und so weiter, dass man eben äh, jederzeit äh, den entspre entsprechenden Charakter auch zuwendet. Sonst es ist ein bisschen so, äh, so die Weihnachtsbeleuchtung, gut eben meistens hängt sie ja dann schon äh, bald im November, äh, aber die Weihnachtsbeleuchtung kann man auch sagen, ja die ist so schön, die hängen wir jetzt das ganze Jahr auf. Oftmals verliert dann äh, etwas eben vom, vom Besonderen, äh, von der besonderen äh, Stimmung oder äh, von diesen besonderen Texten, die uns ganz, ganz intensiv vorbereiten möchten äh, auf Weihnachten. Irgendwie äh, wird es dann vielleicht doch auch äh, zu alltäglich.
0: Also die Vorfreude ist die reiste Freude. Es gibt ja ein Sprichwort und ich glaube, in diesem Sinne kann man das auch auf die Urantiphonen beziehen.
1: Ja, das, äh, das bestimmt. Eben sind irgendwo durch ist auch schön, äh, dass man diesen dichterischen Umgang mit der Heiligen Schrift äh, sieht. Diesen freudigen Umgang, eben es ist ein freudiges Warten. So wie auch eine der Präfationen des Advents sagt, dass wir uns äh, mit Freude bietend und wachend äh, aufmachen, um Jesus zu empfangen, um auf ihn zu warten. Und äh, so eben auch diese O-Antiphonen, die auch etwas Spielerisches, etwas Dichterisches äh, in sich haben.
0: Ja, danke schön, Herr Pfarrer Fuchs, für Ihre Ausführungen. Die Sendezeit neigt sich wieder langsam dem Ende zu. Danke, dass Sie uns auch die Hintergründe der o antiphonen erklärt haben. Danke auch an Sie, liebe Hörer, dass Sie mit dabei waren. Diese Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Gerne dürfen Sie sich eine CD bestellen. Rufen Sie unseren CD-Dienst an. Das geht ganz einfach unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Das ist die 08323 9675120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte die 0049 vorwählen. Dann geht es weiter mit der 8323 9675120. Das ist ein kostenloser Service von uns für Sie. Wir freuen uns natürlich über jede Spende, um den Arbeitsaufwand decken zu können. Sie haben auch die Möglichkeit, uns auf unserer Internetseite zu besuchen. Dort können Sie dann die Sendung herunterladen und auf Ihrem Computer erneut anhören. Unsere Internetadresse ist www.horeb.org. Noch einmal unsere Internetadresse www.horeb.org. Herr Pfarrer, zum Schluss darf ich Sie um den Segen bitten.
1: Ja, wir wollen Gott bitten auf die Fürsprache der Mutter Gottes, dass Jesus nicht nur in Bethlehem, geboren wird, dass wir nicht nur das feiern, sondern vor allem, dass er in unserem Leben, in unseren Herzen geboren wird, dass wir uns ebenso aufmachen, betend und wachend mit der Kirche auf das Geburtsfest Christi uns vorbereiten und uns freuen, gerade auch mit diesen o antiphonen dass wir uns auch davon leiden und inspirieren lassen, äh, diese auch ganz in unser Leben aufnehmen. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria segne, behüte, begleite und führe euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.